0: “工说公有理，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast。”
1: Hello， 你好，我是阿哲。我想大家都知道，在每一个博物馆里都会有文物保存以及维护的需求。而在故宫有七十多万件的典藏，每一件的文物都需要保养。那有损坏，就更要来修复了。不过，典藏文物和我们日常用品的保存还有修复的方式，绝对是大不相同的。从文物的材质、保存环境的温湿度监控等等，都是学问。今天我们就要来认识文物修复及保存的相关知识，更要来听听老师分享过去故宫修复器物类文物的案例。马上来欢迎今天的来宾，故宫登录保存处林永清老师。欢迎永清老师，你好，主持人好，听众好，老师你好。在我自己还没有准备资料之前，其实我一直都以为文物的修复很单纯的就是修复局部啊，或者是补强文物等等哦。没想到我看到了资料，发现有很多的文物，它损坏的程度真的是超乎想象的。也因为这个文物的修复、哦，它必须有一定的规范、伦理跟原则，所以绝对不是像拼积木，然后或者是填补颜色这样单纯而已在这个修复的过程，也会碰到很多的难题。我想先请教老师哦，在博物馆的修复工作当中，有应该要遵循的一些原则跟道德吗？当然有
2: ，所谓的修复伦理，我们这一堂课在学校就要开一整个学期的课程。Oh, oh. 我们讲修复伦理，它其实并不是一个很硬的东西，嗯、它基本上是一个有点像说，在不同的条件之下，那我们应该用什么样的方式，或是角度，或是标准来面对我们修复的案件、嗯嗯？在这一些很多很多案件的归纳之下。当然就会归纳出一些呃，大家可能会比较常碰到的现象，嗯哼，就可以去推演出说，那面对这些现象，我们可以用什么样的角度来看、来做？比较常常看到或听到的原则啦，比如说，呃、我们谈到最少量的介入，或、嗯、者、就是我们在修复的过程是一个最少量的介入。那这个前提当然是要尊重文物的真实性，是。然后再就是说，我们修复所加进去的东西是在我们这个时代给予这个文物新的，可能是新的材料。那这个东西尽量可以不要跟原本的材料混合混在一起，分辨不清楚，所以变成呃，它可能需要有某种程度的可辨识性，或者是说可移除性。是，比如说。在四月一号所上档的南苑的那个陶瓷的展览、嗯，花样何出来？是那是展这一档展览里头就有四件的文物、嗯，陶瓷的文物，就是早期在二三十年前故宫的前辈修过了、嗯。那我们就去找呃修复的记录出来看，那发现说，哎、欸，其实当时他们用的材料也是在那个时代最好的材料。嗯、但是经过了二三十年之后。那些材料都变质了，嗯，那变质之后，本来，呃，尤其是这个树脂、树脂类的，是它整个黄化，哦,哦,哦，那于是，在白色的瓷器上面，或是其他不同颜色瓷器上面，嗯，原本粘或是补的这个树脂黄化了，更明显、哦，于是就变得很明显，嗯，那这时候我们就必须要想办法。去移除它，嗯
3: 哼，然后再给
2: 它用现在更好的材料再去做修补，所以呃，材料的可移除性也是我们在思考修复要采用什么样的材料一个很重要的想法，就是说我们尽量不要造成下个世代的修复是在。修复文物上面有困难、嗯哼哼，那当然比较好的是说，就去看以前的修复档案、嗯。那所以修复记录的制作或是保留，也是可以归纳在这个部分里头。了解，就是,就是说我们要很清楚的去交代，说我们在什么时间点用了什么材料麼、嗯，对，用甚至用什么技技术去、嗯、去做这样子的修复，是让下个时代的人。更容易清楚，不用他不用再画说哦，我再去做个检测吧。就当时他们用的是什么材料？是
1: ，今天我们聊的文物修复是会聚焦在器物类。我本来以为修复文物的工作是一个人在进行，但并不是哦，而是需要一整个团队的合作，对不对？是，是我蛮好奇，在故宫器物修复的工作流程上，大致都是怎么样进行的呢？嗯。
2: 因为故宫的组织架构跟其他的博物馆比较不一样，因为其他的博物馆有一个统一的典藏管理的部门，嗯哼，那也就是说他们的库房是由一个单位在在在管理的，那他们如果有这种所谓的文文保的专业人员的话，他会把这样子的人员编在。典藏管理的部门，呵呵呵这个修复人员他是可以直接进到库房里头，然后直接的就知道说他有哪些文物是需要修复的、嗯，哪些文物的状况不好的，他是很清楚的。嗯、那故宫比较因为组织比较庞大，那所以故宫有书画处，那书画处就管书画的库房、嗯。那有器物处，器物处管器物处库房。我们是在登录保存处理一啊，登登录保存处，我们虽然是修复人员，但是我们其实是进不了库房的哦， oh. 所以我们也不知道说，呃、比如说器物的库房里头有哪些东西是需要修复的，我们根本也不会知道。是，那我们变成说，我们变成好像这是一个比较算是后勤的单位。器物处今天他要测一个展览了，然后他会把他要展出的作品的清单列出来，嗯，那他们会在库房里头自己去。review 那一些产品，嗯哼，然后有需要送修的就会填一个申请表，嗯哼，到我们登录保存出来，那我们就是各自都盖完章之后，他就可以把东西送到我们修复室来修、嗯，这是一种修复的的的项目，对项目，然后再来就是呃，也许他们也有。也有时间去整理他们的库房，嗯，那也许他们在整理库房的时候，发现有嘛有有一些可能状况不好的，嗯，那他们也可能想说，啊，那我来送修好了，是啊，再来就是长官的，比如说院长的抽点，或是处长的抽点，嗯哼，那可能抽点到的纹路刚好就是有损坏的纹路，哦，然后就会就会指示说，哈、啊，那就送修，大概这三种可能纹路会、嗯、会送修这样，
1: 是的，这三种可能就够你们忙了這樣，其实光一个展览就够我们忙了，是。是故宫单单器物类的修复，你们团队是多少人哦？哦、oh, ，我们现在研究人员三位， oh. 然后有一位那个技术人员。Oh. 是是是，老师，你有没有算过你在故宫服务进行过多少的文物修复？<笑>其实不会去算这
2: 个东西，因为一年处理下来都三四十件，这样子。Oh, oh, oh. 一
3: 年
1: 哇，所以每天就是跟这些破碎的文物相处，是不是有很多的文物都是？你之前都没有看过，然后他们从库房拿出来就叫你处理
2: 有一部分是这样子，没确实是这样子、哦、是是是。
1: 那,那当然
2: 有时候损坏比较严重的，他可能就是需要比较多的时间，或者是说。嗯嗯呃，技术上怎么去克服的问题、嗯，然后有时候他们觉得说，哎，是不是先找我们看看过、了解之后再决定要不要送修、哦？有时候会会有个这样子的讨论。是，那这样子的话，通常就是他们找我们去库房，嗯然后我我就会现场看到东西，是，然后我会评估说，以我们现在的人力，哦嗯不是能力是人力是哈，然后跟我们的设备的条件有没有办法克服？嗯、我们尽量接啦，但是还是有一些可能没办法做的，也是有。是是是
1: ，过去老师修复的物件真的非常多，我们今天也会聊几个老师过去的一些挑战。我说挑战哦，其实根据史料《活计档》的记载哦，乾隆皇帝在乾隆四到十年有制作了一个。御笔诗经图，它的内容就是包含了法书跟图画的装帧成册、哦。那刚刚老师说到了，它就是把它放在木质的这个函套匣盒里面。那到了乾隆四十五年的时候，乾隆他有再进行改制嘛？是。不过呢，到了一百零五年，老师所看到的这个匣盒，却是大部分都。解体了，是是是是，是是是全部，不是大部分<笑>、哦，是全部都变成很像是碎片状了<笑>。对对对，它
2: 整个结构都已经都已经解体了。呃、那时候是图书文献处的同事，他就问我说：“永清，永清有没有兴趣来挑战一下这一堆？”<笑>我说：“说当然好啊，没问题啊。嗯”那当然我们会根据它构建的形状特征先分好类，这样子。嗯哼。研究人员他那边给我们的资讯就是说，哎、欸，我们有六个函套，是，于是就好像是里面的第五册吧，嗯、是损坏状况最轻微的，于、嗯、是我们就先把那一那一函先组装修出来、嗯，先修出来，然后修出来之后，呃，再去对照文献处的同仁给我们的相关的档案记载。然后才发现说，哎、欸，不对啊，为什么我们修出来的样子跟档案里头记载的样子是不同的样子？嗯嗯,嗯然后，于是我就跟文献处的同仁反映这个事情，说，哎、欸，为什么两个不一样？嗯、哦，然后他他他过了几天之后，他就再给我一个新的资料，他说，有有有，他找到了，<笑>他在乾隆四十年的时候。曾经下旨，嗯，照办处把整个改掉，嗯哼哼。四十年那一次翻修的样貌，就是跟现在我们看到修出来的那一套的样貌是一模一样，是。但是我还是不太理解，是说，因为他第二次做一套的时候是在四十五年的时候，对。可是为什么是在四十年的时候做这样子的事情，我就不懂了。嗯哼，对，就是他没有。那样子的历史脉络，再去让我们知道说，哎、欸，他为什么在四十年的时候改这个函套？嗯，但是他重新再制作一套时间，其实是在四十五年，而不是同时的、嗯
1: ，不是马上就处理完了。对对对对，我在看资料的时候发现，所使用的这个木,木头，并没有跟过去的是相同的。对，这个就是刚刚我们前面所说的可变式，这个是一个理由啦。嗯、
3: 那
2: 当然，另外一个理由是说，呃，因为早。因为清宫的东西很大部分都是紫檀木，对。那当时他们用紫檀木也都是说印度的小叶紫檀，嗯哼。那现在要取得印度小叶紫檀是非常困难的、嗯，因为这个已经几乎市面上没有办法用公开的，嗯。嗯私底下会有了，但是公开的可能就比较难、嗯哦、了解。他已经没办法公开的取得小叶紫檀、嗯。我们的做法当然是说，第一个我们就找材质比较接近的木料嘛。那其实我们也回溯到故宫器物修复这边，在修木器的一个脉络，就是说，在我还没进。故宫之前，嗯哼哼，大部分在修这些木器的话，呃，大概会用的木料，一个是台湾现有的这一些扁柏或者是红桧、嗯，嗯，在民国八十九年那附近，九十年那附近、嗯，像我自己的老师是德国来的这样、嗯、然后当时是有有到故宫来，哦，呃，跟器物修复师这边有一些交流这样子，嗯、哼哼然后他们。带进了一个观念，是说，那我们可以用比较烂一点的木头，哦，就是说材质比较松软啊，是哈的木头来修这个木质的文物。嗯，这个理论当然它成立的条件是说，呃，因为我们现在补上去的东西是我们这个时代所加进去的，后后不属于 original 的。是，那我们用最烂一点的木头，材质最松软一点的木头。嗯以后有机会坏是坏在我们现在补的这个部分，先坏我们的东西对对对，不会去伤到原来的那个那那那,那个修复的逻辑是这样子哦，好好好。啊，于是我在二零一二年刚进故宫的时候，大概也就是那个时代，大概就是用这样子的逻辑在修木质的文物这样。嗯嗯嗯。可是我进来了一两年之后，我就开始想要有一些改变，因为我我觉得。嗯那样子的逻辑并你不能说它不对、嗯，但是我觉得它有它不完美的地方，嗯、也就是说，这些材料太过于松散，太会松软，嗯，所
1: 以其实它太容易烂了，坏掉。就是你在八九年那时候做完，然后过了十年，你又要再做一次这样子。就是也不用，因为有时候因为它那个材
2: 料真的是太过于松，就这种巴沙木嘛，就是做人家、嗯、做飞机模型那一种很松软的木头。然后主主要是靠一个全色是就是颜色让它比较接近，就,就,就好像、呃、就符合我们刚刚讲的修复伦理这样、嗯。可是它并不实用、嗯、因为我们的东西有一些是实用性的，嗯、比如说那些木头的呃匣盒是它是还要装东西的东西的、嗯，它还要开开关关的问题。嗯嗯、然后而且通常坏就是坏在你要开开关关的那、嗯、那那些地方。所以我都觉得说那是。不足的，于是我就开始调整、嗯嗯，我就用强度稍微再高一点，但是我们还是控制说它不要比原来的强，是,是，因为如果你比原来的强，有可能损坏的是损坏在 original 的部分、嗯對哦，对对对，那会有一些这样子的转变，嗯，那所因为我那时候写月刊那篇文章的时候，嗯、其实是呃还没有六函全部修完、嗯，对，那其实我们修到。最后一行第六行的时候，我就提出另外一个想法，是说清工会用的材料一定有它的用意。嗯哼，就是说他身份上的尊贵。嗯、哦，对，对的。他为什么不用楠木去做这个函套、嗯，做这个匣盒、嗯呃？他要用紫檀，那就是说他本身在用这个材料的时候。他已经有阶级意识了，嗯，也就是说，在清宫里头、哦，最好的东西他会用紫檀，是吃一点的，就是可能老板觉得吃一点的，他、嗯、可能用鸡翅木，是再更吃一点的，他可能用楠木，嗯所以说他他清宫当时在制作这些东西的时候，他本身就已经。有它的品级的意义在了，然后，所以我们前面武行在修的时候，里面是用桐木，外面是用胡桃木。桐木的好处是说，它的释酸性在几种木头里头算是比较少的。是，那因为里面装的都是有机材质的东西，都是书本啊这一类有机材质的东西。那有机材质东西怕酸，嗯嗯嗯嗯，所以我们修很多这种木匣类的，其实会用桐木，它的原因是，我我希望对它，它释酸性是第一点的，对，要保存里面的东西的保存性会好一点。毕、嗯、竟在我们故宫的逻辑概念里头，里面的书才是主体，外面这个盒子是附件而已，这样子。嗯、哼哼哼哼
3: 哼
2: 外面纸谈的部分在修的时候会用胡桃木是。胡桃木的软硬大概是算中等，它不是特别硬，嗯嗯但是它颜色比较深一点，就会质感上，你后面在全色在做嗯嗯做做能质感的时候，会跟紫檀稍微接近一点。是，那前面五行都这麼这么这么处理的，嗯嗯嗯可是做到最后一行的时候，我想说我应该要尝试一下，嗯嗯就是用紫檀来修紫檀但是，当当然是我说，我们现在买到的紫檀，不是小叶紫檀， uh-huh. 是走大叶的，就是像巴西那边的紫檀。Uh-huh. 但是它的硬度就比胡桃木硬很多， uh-huh. 但是还是没有小叶紫檀那么硬、啊。Uh-huh. 然后它的纸它纸感做起来还是跟胡桃木的不一样， uh-huh. 还是比较接近原来的小叶紫檀的。Uh-huh. 那我会后来我就会比较。呃，尝试会用纸檀来修纸檀，因为我、嗯、我会觉得说，那个东西它有它品品级上面的那一种不同的意义，是,是
1: 对的，质感上就也不同了。那、啊、当然是说那个
2: 东西对你修复人员的技术要求是不一样，因为它硬很多很，很、嗯、施、嗯、工上是比较困难、嗯，难度是比较高的。
1: 费用上也比较多，是<笑>费用的考量也是很大，对不对？啊、对对对对对其实我们说到这个木植类的文物修复的经验哦，我还想要提到，就是老师有一个很特别的经验，就是过去故宫南院在二零一九年的时候，他们推出了蔡谦与王德禄特展。那当时所部分的展品啊，是向寺庙借的，那其中包含了六件的匾额。当原本不是在博物馆当中的东西要进入到故宫去展览的时候，并不像我们认知的，就是擦一擦、擦干净就好了。其实是有一定维护的程序，嗯、对不对？是是,是
2: 。这六块匾呢，因为它大部分是户外，除了配天宫、溥子嘉义溥子配天宫有两件匾呢是在他们的文物馆里面、嗯哼哼，那其他的都是悬挂在庙宇的现场。是。那即便有两张匾额是在他们的文物陈列馆里头，呃，其实状况也不好，因为你说地方要去维持一个温温湿度，那个那个背后你要付出的金额是不少的，嗯、电费就很可观的。对，那所以我们就是先约好时间，呃，每每个点实际实际去看那些要借的那几块匾额的状况之外。回来之后，我们就必须要着手规划安排，就是主要是一个预防性的保存。是，那这个预防预防性的保存，主要还是在除虫的处理上面，因为我那些东西在外面开放的环境里头。你不知道它是不是有虫，嗯，或是有没有虫卵？对
1: ，如果带进了这个博物馆当中，就可能会蔓延这样子。对
2: ，其实也是为了我们展场的安全做是做考量，所以我们就请南园的做预防性保存的同事，嗯，专门做除虫的。然后我们有委外请外面的厂商来处理，跟我们一起合作。嗯、哦哦。然后就是先做了低氧除虫，嗯，那低氧除虫的时间。我们拉到四个礼拜、嗯，就是说封好了之后，静置四个礼拜、嗯，然后才搬、哦，才把文物送到我们。那么久、啊、<笑>因为呃，低氧除虫是一个算是比较安全，是但是不见得百分之百有效的,、哦、的因为它的原理其实不是说利用很低的氧气我们做一个那个微环境嘛，哈，用那个胶膜封好。嗯然后里面还放吸氧剂，把里面有限的空间里面的氧气耗掉的。<笑>那可是他的理论并不是说，呃、欸，虫子会因为这样子缺氧窒息、嗯，其实是不会的。嗯、那他之所以这个方法之所以有效，是你还要搭配吸湿。哦
3: ，就是说，呃
2: 、在一个低氧的环境，这个虫子就会很自动地把它身上的气孔打开。嗯。那它打开的时候，同时它的身体的水分就会散发掉。哦，那、哦、我们再配合吸湿、嗯，那个虫其实不是缺氧而而是干干掉、脱水而死这样子、嗯哦。但是这个东西对成虫比较有效，但是对虫卵是其实是没效、哦哦、所以通常比较严格一点的博物馆，如果说要做这样子的地养储虫处理的话，要两个塞口。嗯，嗯就是、说第一次先处理一次。然后再处理第二次，是，那尽量让除了虫之外，就是尽量也让虫卵不会有机会孵化，嗯，产生新的虫子。这样
1: 、嗯、了解了解。通常在一般的博物馆当中，比较不会主动去做这样除虫的状况，对不对
2: ？呃，其实故宫会啦，就
1: 是说如果有
2: 新进场的文物，哦、oh, ，要要要进到我们的库房里头，嗯，那甚至于说，像我知道的，像书画处他们的展览、嗯，每一次。卸完展之后，作品不是直接回库房，而是先送去做冷冻储存哦。哦，了
3: 解了解做完冷
2: 冻储存之后，才回库房。是是是，因为他已经有出来过了，然后比较保险一点的做法就是说，嗯、那我就再处理一次。嗯哼
1: 哼、嗯嗯，好，了解了解。老师，我们先休息一下，然后我们待会再继续回来聊。好 ，OK
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆 挂， 你来猜 猜！ 一件历史文物重新被赋予生 命， 要仰赖一群细心又专业的文物修复师。故宫的修复师们都带着使命感与尊重历史的 心， 付出心 血， 我们今天才能看到许多精彩又经典的国宝文物。你知道故宫器物修复室在去年二零二一年共修复了多少件器物 吗？ A 六十三件 ，B 八十三件 ，C 一百零三件 ，D 一百二十三件。故宫报挂，稍后解答
1: 。好，今天的故宫报挂就是要告诉你，器物修护师他们有多忙哦。在去年一百一十年，器物修护师到底完成了多少件的文物修复呢？我请老师来解答。好了，老师你们。做了多少件的文物、啊？我们去年总共做了一百二十三件，一百二十三件，哇，根本没有办法休息啊是啊，其实我们的工作量一直都蛮大的。我就看到老师过去有一个资料，三年前在故宫南院的清代活佛文物大展，你们也是在展前就修复了超过六十件的文物，我觉得很多哎、欸。是啊。你没有说怎么会拿那么多？而且其实其实也就是短短的三五
2: 个月的时间而已。对，
1: <笑>因为我看到其中一件文物叫做清乾隆金寿佛。对，这个整组的文物哦，它包含了一佛二菩萨。看到那个照片，我就知道它损坏的是非常的严重。它就是三尊都已经解体了，它根本都没有在那个座上面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后他们的手也断了，脚也断了,了，手上的法器，然后都不知道跑去哪里了。对，哇，老师来说说这一次修复的这个经验，我们就只讲这个乾隆金寿佛好
2: 了。啊好啊、<笑>这一组文物，呃，其实，在清室善后委员会清点的时候，他就已经写了。他的品名叫做八成金佛座，嗯嗯，然后后面还加注说带破佛三尊，<笑>然后共重一百零七两二钱这样子、嗯嗯，所以可见就是他已经在清宫的时候就已经是这个状态了，他并不是我们后来才发生的这种状况。嗯、我之所以答应，是因为他们的头还在，是如果头不在，我就没办法了。嗯、也就是说，好像就是呃，比如说一个肖像画吧。嗯嗯如果那个头部脸部的,的特征是损坏了，嗯，你几乎是没办法，你就说你的修复技术在高、嗯，你也不能再帮他画一个吧？对，对不对？对。之所以我敢接受这个挑战，我觉得是可以修复的，主要是第一个就是说，三尊菩萨的头都还在
1: 。老师说的头还在，不是说头跟身体连在一起哦，是头。头跟身体是分开的，这样子<笑>对对对对。确定要修这一组
2: 文物的时候，我就先去做一点功课，也就是说，嗯、呃，我自己本身并不是信奉藏传佛教的，教嗯、那我根本也不知道他们是谁，嗯、好，然后所以我就去找了藏传佛教的书，先来读研读。嗯、那我给自己的要求是说，哎、欸，我起码要知道。他们是谁呀、啊？嗯嗯嗯。好、哦，那所以呃，经过资料的研读之后，就比较确定说，第一个中间的这尊佛是无量寿佛，它的颜色是红色的。嗯哼,哼再来就是他手持的宝物是在我们汉的佛教体系里头，可能没有那么清楚地去区分无量寿佛或者是、嗯、呃阿弥陀佛。嗯。可是，在藏传佛教里头是分得很清楚的很、嗯、清楚的，主要是说他手持的那个宝物是不一样的。嗯。好、嗯哦，一个是波。是保平， oh, oh. 它缺的部分是上臂跟下臂各缺一段，是啊，其他的部分是脱落、破损、脱落，那、嗯嗯嗯、还找了大位置加固回去，但是手臂是上臂跟下臂各缺一段，嗯,嗯然后比较完整的，其实是我们面对它的左手边哈，佛的右手边这右胁侍的菩萨，是它是白玉刻的。嗯、白色的、哦哦哦、然后它比较完整，它除了头部的发式，整个破碎啊、哦，青金石、嗯，然后所以那时候好像那个头发的部分破碎成六六片、哦，然后我就就是要去做立体的拼图，是是把它拼回去，这样，是是嗯它好处是说，它身上的金属配件还在， um, 然后我们可以从它左胸口那个金属配件上面有一个羊头，的造型，哦、oh, oh, ， oh. 去推证它就是呃观世音菩萨，嗯嗯嗯，那还有另外一个就是文殊菩萨， oh, 文殊菩萨，对对对,对，蓝色的<笑>是就是这个从颜色上来，还有它手持的法器来推证的话。呃，前两位是没问题，那就是第三，位，第三位只剩下一颗头，<笑>其他跟,跟一小段小手臂、前臂，嗯，那其他都不见了，这样子，它、嗯、已经缺了那么多，你怎么把它复原？这样子，对啊，像这样子的结构，嗯，它会是对称的，嗯哼哼，所以我可以用观世音菩萨这边这个身体的量体，我只要把它做镜像的折射就好了，就是说。如果右边这个(笑)是举右 手， 那我左边这个叫举左手 嘛？ 是， 它是一个镜像的反射这样子。另外一个比较有趣的事情 是， 呃， 研究同仁(笑)他在库房整理的时 候， 他原本就有印 象， 他在另外一个文物编号的一堆碎片里 头， 依稀有这一件。
1: 长得很像这一件里面的某一个部分，对,對,對，然后被被包
2: 到那一包里头去了。那于是他就很努力的回去找，又找了几个小碎片出来。于、嗯、是对我来讲也是帮助这样子，嗯嗯嗯、因为左手边这个卓觉世菩萨它是青金石雕造的、嗯，我们在做这个修复，因为因为是是要复原嘛，因为要把它做到完整。这时候我就必须要去做一个决定說，说好，那我要去找。青金石来做，还是我用替代的材料来做这、嗯、然后我当然是呃选择的后者了，因为我没有选择去找青金石来做，是说第一个，呃，要找这么大块的青金石，呃，也需要花一点，有一有一些运气，看可不可以找得到。再来就是说，这种天然材质的这种矿石，呃，它可能每个地方产出的一样都是青金石的时、哦、可能它的成色。或者是特征其实是不一样的，对，對所以与其说我要花很大的力气跟成本。去找这样子的一块青金石来修这一件，不如我就是用我更擅长吧，哈，就是我用木雕的方式，然后来做最后做全色的方式来处理，这样子的话可能更恰当，因为我们展览在现场我們并没有去做所谓的修复的呈现，嗯，观众来看这个展览，他只会看到它就是一个完整的最后的呈现。对对对,對，那我们并没有在现场把修复的这个工作的。成果，嗯，也做一并的展出、嗯，是。那当然是因为我有在月刊发表这个文章，所以外面的人才会知道，说哦，原来这一件作品在修复之前的状况是什么样子，嗯，然后修复之后。状况又是又是什么样子？对，在观众没有看过这个文章资料之前，他去看这个展览，他其实是分辨不出来说那个地方是木头修复的對。对对对、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，要在短短的时间修超过六十几件的文物，是需要很深厚的功力了，做很快的判断，对不对？对,對我们今天其实说文物的修复啊，特别是器物嘛，大家一定会想到几年前。一则新闻，这是这是国际大事了。就在二零一七年，故宫向日本大阪市立东洋陶瓷美术馆就借了一个展品，叫做青花柳叶鸟纹盘，在故宫南院展出的时候呢，没有受到任何的外力影响，竟然就脱离了支架，然后破损了。我觉得当时看到新闻的全部都吓傻了。老师，你是什么时候知道的？发生的当下你就知道，还是？你看到新闻才知道了<笑>，看到新闻<笑>、啊，你是不是傻眼了<笑>
2: ？这个事件也许史无前例，也说不定啊。对，这一定要入课本的、啊。对对对，因为他这个展览其实是我们那时候南院开幕的时候的<笑>的开幕展之一嘛、嗯。嗯我们跟大阪市立东洋陶瓷美术馆有很好的合作关系，所以他在我们开幕的时候赞助了两档的展览，嗯，一个是韩国的青瓷，再就是这个一万里瓷器的展览、嗯。那展期也很长，它是从二零一五年的十二月二十八到二零一八年的十二月二十八。那这个事情是发生在二零一七年。对。这一档展览，在我们一开始东西从日本押运过来的时候，要开箱的时候，我们就去做过展检了、嗯、就是说，呃，不展前的展检也是我们去支援去做的这、哦哦哦哦、那事实上，我们当然是要说这种呃已经好几百年的这种瓷器，它难免表面上会有一些系列文、哦嗯，也许有一些是这种比较不是那么容易看出来的。可是通常有这样子的状况，也不是什么太意外的事情。嗯嗯嗯，七月十八号上午发现，七月十九号主任学议员就是负责这档展览的人，嗯，小林人过来，然后八月十八号他们的馆长跟小林人先生两个人一起过来，然后就他们呃，就先确认了文物的状况，这样子。那再就是观看了监视器，视器也发现也没有人为的破坏，觉得他们的素养还是蛮高的，就是说他们愿意去承担这样子的事件、嗯、意外事件，对<笑>所以这个当然是我们可以看到他们胸
1: 怀了。他们也是经过了一个月，也是有透过所有关于科学的调查嘛。那经过调查之后，就是没有外力啊，嗯嗯嗯，对，不需要救责，两方就需要。扛起这个责任来做修复，对对对。所以，二零一八
2: 年的一月的时候，小林仁先生又再来台湾。哦、那这个时候，这个纹路已经送到北台北来了。是，然后在呃，我们负责做科学检测的这个陈陈博士那边看看断面的现象。嗯、那基本上，小林仁先生因为他是陶瓷方面的专家。嗯那他也很清楚了，知道说像这种江户时期的文物嘛，是，然后加上说它的直径很大，它是37公分，哦，它重量将近2公斤的状态之下，他们会认为就是说在十七世纪那时候烧造的，肯定就是都是烧木柴呀，有可能就是说，哎，它烧造的时候，也许因为温度，也许没有。达到那么高的标准，可能它里面磁化也许不是那么的完整哦， oh, 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 oh. 有可能啊，就是说、嗯就嗯就嗯、这这这个是是因为如果说现在用电疗都都我们可以控制到，它要到几度就到几度嘛。那早期是烧彩窑的话，有时候会、嗯、会有一些误差，嗯、会有误差会稍微大一点。那它或者是说他们在练那个吃土的时候，也许那个地方本来就有一些， oh. 刚好那个地方有一些小瑕疵之类的，然后于是在。经过这么多年之后，嗯哼嗯哼
1: 就就自然产生了
2: 这样子的现况。对
1: ，因为它裂开来，也就是裂三等份的感觉，就是很均匀。还好，就是说它裂得很干脆，这样子。对对對,
2: 对对对，就是我们在修复的部分，就其实没有需要很多的填补，是主要是粘合。那当然，这中间有一个比较好玩的事情，就是说，当下我们第一时间也就是去南院看的那个展品的状况了嘛，回来之后就开始准备做修复的打算，嗯、啊，规划。一开始当然我们不会去想说要用日本的这种所谓的经济的技法来修，因为这个毕竟会用这种方式修，它就是日本而已的。就全世界离开日本，大概所有的博物馆，大概基本上没有人会用这样子的
1: 想法。老师说到这个经济实惠技法，它比较像是古法，对不对？日本的古法算是，因为它这个大概就
2: 是因为，比如说像他们的茶道具。然后他们一直在使用的，嗯、那有一些是大师的作品的。哦，对对、哦、好好对,对，那所以说，即便有一些小损伤，他们也不想要放弃，就是说还是可以透过一个所谓的经济的传统材料跟技法的修复的方式，那去延续它的生命。嗯，那其实我们一开始准备的还是。以我们博物馆一般的博物馆正常的博物馆，嗯，会想要用就是现在的这种算是高分子材料，然后修到比较看不到这样子，对，嘿的方式。那我们也因为它的体积比较大，重量比较重，所以我们也请我另外一个同事陈成波先生，然后于是他就是买了几款现在做陶瓷修复比较好的材料树脂进来做测试，这样子也做了样本的。然后写了一个 proposal， 这样想说，哎，下次他们馆长来的时候就可以直接跟他做 present 这样子、嗯嗯嗯嗯。结果我们到了库房，馆长来，馆长跟这个小林仁先生来，让我们在库房等他们进来。就他们一进来，什么话都不讲，他说我们就是用经济的方式来修这样子，<笑>还没拿出来就已经决定了这,对对对这主要是说这一个事件太特殊了。不如就让这一个事件更特殊一点，是因为经济在他们修复的逻辑里头是他赋予他的新的生命、嗯，因为它是一个装饰性的、开创性的修复，是而不是保,保留原样的修复。嗯嗯嗯，反而是想说用这样子的方式来凸显两馆之间曾经有过的合作。嗯嗯嗯。
1: 为什么说不是保留原状？正常其实就是三片嘛，把它拼起来，应该是长得跟原来一样。但是现在拼起来，可以很明显地看到那个拼起来裂缝的地方，嗯嗯、这个就是精气。对、嗯，<笑>下一次当你在看到青花柳葉鸟文盘的时候呢，你就会想到二零一七年发生了这件事情，这样，这也是他们的用意这，这把中日的故事写在里头了。是是,是，他们也强烈希望说。青蛙、柳叶、鸟文盘
2: ，在修复好之后，还要继续展出。不是让它回到它原本展出的那个位置，而是我们另辟了一个至宝厅
1: 。整个至宝厅里头就只展这一件文物，还<笑><笑>有更多的故事可以讲了。<笑>这样听起来，真的，其实，在文物的修复上，不单单只是。呃，涉及化学跟科学哦，那本身还要结合文物的历史啊、文化、啊，还有它的美学等等的价值，才能够来判断修复的方法。所顾及到的层面是非常非常的多的哦的。我想请教您哦，这样做那么多年了、啊，你觉得最有成就感的地方在哪里？嗯
2: ，应该是说每一次的修复都是一个独特的经验啊。是，因为我有时候常常会想说。其实文物自己会找修复师，是<笑><笑>也。也许这话说起来玄。对，当二零一九年的时候，我朋友邀请我跟我太太去扬州这样子、嗯哼哼。那我突然就一个一一个一個,一个性质，我就说：哎、欸，我想要看古琴。嗯、因为扬州以前是广陵琴派的根据地。对。虽然是经过文革的破坏，已经很多东西都消失了，但是就是还是不一样。嗯、就是说。还是我们在台湾本地，其实没办法体会的那种是文化的那一种情境，这样子带我们那个，他就找一个研究生带我们去旅游，完了之后我们就回朋友那边，他朋友是扬州大学的教授，这样，对，他说你跑去哪里了、啊？我说我我我们去逛了古琴一条街，这样子，我就说啊，我好想做古琴，自己做古琴，这样子。刚好我另外一个朋友，中央大学的一个教授，他说：“哎呀，那你就去找某某某啊，嗯、哼哼某某老师啊，他现在在华汉大学有有开这样子的课，这样子。哦好好”那其实是我在呃民国八十年退伍的时候，其实就就认识的一个人，这样子、哦好好。那那时候他们都还是淡江大学的学生。这个林老师当时还是建筑系的学生哦，那、oh. 他自己就组了一个古琴社，这样子就玩起来了。嗯、只是我那时候跟他混在一起的时候，我我并不觉得那时候对那个东西没感觉，这样。那<笑>回台湾之后，我就我就跟这个林老师联络上，嗯、我说我要我要做琴，他说他、啊、很好啊，那你就来，反那你技术应该都没问题，这样。那、嗯、我就我就我就开始我的古琴。制作的一个一个工作这样子，我就开始自己做自己的琴，嗯、到现在维持到现在，我还是在做这样。是，那刚好今年的九月中旬会有一档展览，这张展览其实是以宋代的这个四艺：插花、点香、品茶、喝茶、点茶艺啊，茶艺、嗯，然后花艺这样子。哦，以这四艺为基础。策展人就挑了一张琴，这样想说要做那个琴境
1: 。是，我觉得这很多都是缘分，对不对？从扬州碰到了当年认识的人，然后回来联络，然后今年，然后又有一个这样的机缘，能够真的真的修一
2: 张古
1: 琴，这样。对对对对,對。其实真的，老师有非常多的故事可以跟我们分享哦。希望还有机会能够再邀请老师过来。非常感谢所有的文物修复师啊，以及所有老师们的努力，我们才能够看到这些可能已经残破不堪的藏品。而器物修复师哦，除了要对美的敏感度、对历史文化的理解，还必须要学习理工相关的知识。真的要文科，也要工科，同时还要有一点感性哦。听完老师今天的分享啊，就知道文物的修护并不是要修到最完美，而是要让这些典藏的文物历经岁月的洗礼之后，还赋予不只有外在的美而已哦。那更多的还有其中的文化价值。再次的谢谢老师今天来到我们的节目当中，谢谢你，谢谢。
0: 下集公说公有理，继续说
3: 到你心坎里。